0: Libre à vous!
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Prim, l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler des CMEA, les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active? Notre sujet principal sera aujourd'hui consacré à ce mouvement d'éducation populaire et à la place du logiciel libre dans son action. Également au programme, un hommage à Wikipédia à l'occasion de ses 20 ans. Et aussi une sombre affaire de complotisme et d'intelligence artificielle. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de le contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes le 28 septembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isa, salut Isa, bonjour Nous vous souhaitons une excellente écoute.
4: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
3: Le 15 janvier 2021, Wikipédia fêtait ses 20 ans. Est-il d'ailleurs encore besoin de présenter cette incroyable encyclopédie en ligne, entièrement collaborative et librement accessible Aujourd'hui, dans sa chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, Marie-Ozile Morandi a décidé de rendre hommage à Wikipédia. Salut
1: Marie-Ozile. Bonjour Étienne, bonjour à toutes et à tous.
3: Bah ben à toi la parole.
1: Merci. Chaque semaine, un membre de l'April, Emmanuel Charpentier, publie une revue de presse. Dans la revue de presse de la semaine 29, parue au mois de juillet, il nous propose la lecture d'un article intitulé « Le cofondateur de Wikipédia avoue lui-même ne plus avoir confiance en l'encyclopédie en ligne. On y trouve les informations que l'on veut bien nous donner, estime Larry Sanger ». Le titre et la lecture de cet article m'ont laissé perplexe, c'est pourquoi aujourd'hui je souhaite vous parler de Wikipédia, l'encyclopédie en ligne mondiale qui a fêté ses 20 ans au début de cette année 2021. Diverses transcriptions ont été réalisées depuis janvier concernant Wikipédia et vous retrouverez les liens sur la page concernant l'émission d'aujourd'hui. Wikipédia a été lancé le 15 janvier 2020, 2001 suite au projet utopique quasiment fou de Jimmy Wales et justement de Larry Sanger de, de vouloir mettre à disposition de l'entièreté de l'humanité l'intégralité du savoir humain. À ses débuts, la réputation de l'encyclopédie était plutôt négative, en particulier dans le monde de l'éducation. Elle était considérée comme le temple du n'importe quoi, des inexactitudes et de l'approximation. Elle était critiquée, voire méprisée, par certains et certaines qui n'ont compris son fonctionnement que plus tard. Pourtant, le succès est arrivé. L'encyclopédie s'est imposée comme un outil de travail et de recherche pour bon nombre d'entre nous, Wikipédia est devenu indispensable, l'un des sites les plus riches et les plus consultés, 500 millions de visiteurs chaque jour, le cinquième site le plus visité au monde. Ce succès est dû à l'hyperlien, invention dont Diderot et d'Alembert auraient sans doute été friands. On peut ainsi bondir d'article en article alors que l'on ne savait même pas que les sujets qui y sont traités pouvaient nous intéresser, favorisant ainsi une incomparable expérience de découverte de la, de la connaissance. L'encyclopédie est complètement autogérée par les contributeurs et contributrices qui participent 100 000 par jour, se partagent le pouvoir et sont bénévoles. « Wikipédia, contrairement à beaucoup de structures dans notre société, n'a pas de rédacteur en chef, pas de patron. C'est probablement aussi l'un des rares endroits sur Internet où il n'y a pas de publicité. Il n'y a ainsi personne sur qui faire pression, ce qui garantit l'indépendance de l'encyclopédie. » La communauté des contributeurs a réussi à mettre en place des pratiques, des façons de collaborer qui ont grandement amélioré l'encyclopédie et qu'il faut qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus fiable. Beaucoup de contributeurs deviennent des experts de sujets au fur et à mesure qu'ils approfondissent un article qu'ils souhaitent créer ou auquel ils souhaitent participer. Et cela ne manque pas de questionner la place de l'expert dans la diffusion des savoirs. Le but de Wikipédia, c'est d'écrire de manière neutre en citant des sources publiques, vérifiables, donc un article scientifique, une publication, un article dans un journal grand public. Il s'agit de rapporter juste ce que l'on sait sur un sujet, c'est-à-dire les faits, les différents points de vue. C'est une synthèse du savoir existant. Ensuite, libre à chacun, quand il lit une information, de se faire son avis, d'exercer son esprit critique, d'aller voir les références, de vérifier les sources. Un effort de réflexion est ainsi requis. Le principe de fonctionnement est collaboratif et participatif. Que ce soit pour rédiger les articles ou pour définir les règles de la communauté, il y a recherche d'un compromis, ce qui amène beaucoup de discussions. Wikipédia est un endroit où des gens de tous horizons, qui ont des tendances politiques différentes, des cultures différentes, arrivent à discuter pour chercher, puis trouver un consensus et des formulations qui soient neutres, sur lesquelles ils vont pouvoir tous être d'accord, quelle que soit leur opinion, pour réussir à cerner une sorte de vérité sur un sujet L'encyclopédie est modifiable très facilement, elle est corrigée, complétée, recorrigée en permanence, mais ne nous y trompons pas, certains contributeurs sont particulièrement attentifs, vigilent au respect des règles et des principes de fonctionnement. Grâce à l'onglet historique, il est possible de suivre toutes les contributions, quelles sont les personnes qui les ont faites et quand des logiciels automatisés ou semi-automatisés détectent les actes de vandalisme, les essais de publicité même à l'intérieur d'articles et ils sont alors supprimés en très peu de temps. Wikipédia est entièrement sous licence libre, la GNU General Public License. N'importe qui peut, aujourd'hui, copier tout ce qu'il y a dans Wikipédia se créer sa propre encyclopédie personnelle, imprimer le livre de l'ensemble des articles et le vendre. La seule condition, c'est de citer les auteurs et ça en fait beaucoup à citer. La fondation Wikimedia, qui se situe aux États-Unis, héberge tous les Wikipédias, mais n'est pas propriétaire des articles et n'intervient pas au sujet du contenu éditorial. Wikipédia est disponible en 300 langues. Ainsi, L'encyclopédie n'incarne pas une vision du monde, mais 300 visions du monde. Un tel succès entraîne aussi de lourdes responsabilités. Les sources sont indiquées, doivent passer avant tout, leur traçabilité doit être garantie. Wikipédia a fait le pari de la transparence. Un bandeau d'avertissement est apposé sur les articles jugés instables insuffisants ou sur lesquels il y aurait des controverses de neutralité. Non seulement sur, Wikipé sur Wikipédia sont publiés de nouveaux articles en fonction de l'actualité, mais surtout, des articles déjà existants sont actualisés en fonction des événements en cours et cela de manière très rapide, tout en prévenant le lecteur que les informations ne sont pas forcément tout à fait justes ou avérées. Ainsi, si on veut toucher à la réalité d'un personnage ou d'un phénomène, non seulement il faut lire l'affiche Wikipédia, mais il faut accepter de revenir la lire un mois plus tard, un an plus tard et pourquoi pas un siècle plus tard. Wikipédia réalise depuis 20 ans, à l'échelle planétaire, le projet encyclopédique des Lumières avec en plus sa gratuité. « Cependant, des pans entiers de savoir et de culture manquent. En effet, les articles sont écrits en majorité dans les langues principales, ce qui crée des biais linguistiques. À cause du manque de diversité des contributeurs, beaucoup plus d'hommes que de femmes, les biais de genre restent importants. On compte 500 000 biographies de personnes sur Wikipédia, mais moins de 20 sont des biographies de femmes. » Une des missions de Wikimedia France est d'inciter les gens à contribuer, en tout cas de leur en donner les moyens. Plus de personnes participeront, contribueront, plus cela permettra au projet de remédier aux biais soulignés. Wikipédia est une encyclopédie gratuite, libre. Elle est restée fidèle à ses principes même si son modèle économique est en train d'évoluer, ce que vous décrirez, découvrirez à la lecture de transcription. Elle a réussi à s'installer comme une référence en prenant une place très spécifique dans le monde numérique. La culture qu'elle nous offre permet à chacun et chacune d'évoluer en tant que personne, d'être plus ouvert aux différents points de vue. Pour terminer de façon un peu cavalière, puis-je me permettre de conseiller à nos auditeurs et auditrices, à tous les acteurs du monde de l'éducation et aussi à Larry Sanger, de lire ou relire les transcriptions qui ont été réalisées par notre groupe pour les 20 ans de Wikipédia. C'est son projet, sa création, un modèle de service non commercial, sous licence libre, dont il peut être fier. Excellent anniversaire et longue vie à Wikipédia.
3: Merci beaucoup Mario odile et je pense qu'on peut aussi être fier de la prise et particulièrement de ce groupe Transcription pour l'incroyable travail réalisé. Et j'ai trouvé très intéressant, euh, Alors, je ne sais pas si on peut parler limite de l'exercice, mais, mais de l'importance de la vigilance que tu évoquais sur les différents biais qui peuvent exister. Parce qu'effectivement, il y a un souci de neutralité, mais Wikipédia, dans toute son importance, reste un objet politique extrêmement important, et, et notamment parce qu'il participe à la transmission des savoirs. Euh, merci beaucoup Marodil. Et un autre remerciement, ce que tu m'as rappelé quelque chose, un petit plaisir auquel je m'ai donné il y a quelques années de parcourir un peu des articles avec l'option aléatoire euh, et de tomber et de découvrir des choses comme ça de Wikipédia C'est vrai que c'est quelque chose d'assez plaisant à faire oui. et que j'invite d'ailleurs les auditrices et auditeurs à, à, à faire à l'occasion.
1: Voilà. Et aussi à participer pour ceux qui en ont le temps et l'envie.
3: Bien sûr, il y a différentes manières de collaborer, et participer et sans y passer forcément des heures par semaine. Je pense que c'est une communauté qui est assez accueillante et bienveillante et on peut collaborer à la hauteur de ses capacités et de ses envies. Un bon rappel, un rappel utile, effectivement. Merci beaucoup Marie-Odile et je te dis, j'espère, au mois prochain pour une prochaine chronique.
1: Entendu. Bon. À la prochaine
3: fois. Bonne fin d'émission. Merci, Marie-Odile. Nous allons faire une courte pause musicale. Nous allons écouter 29 Years par Tones. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune,
4: 93.1 I'm 29 years old.
5: expedition with a doubtful sound, oh. with its wide variety of liquid notes and artistically placed clicks and bell-like sounds, are punctuated by repeated resonant booms.
6: I'm impatient with stupidity. My people have learned to live without it.
4: I'm 29
6: years old. I'm impatient with stupidity. My people have learned to live without it.
3: C'était euh, « 29 Years » par euh, Tones, disponible sous licence libre GNU GPL. Donc, qui pas forcément la plus habituelle pour les musiques, mais pourquoi pas. Et donc, la même licence, vous l'aurez reconnue, qu'utilisée pour Wikipédia.
4: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
3: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMA, et leurs pratiques autour du logiciel libre. J'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Jean-Luc Casaillon, ancien directeur général et militant au CMA, et Morgane Perroche, permanent des CMA, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Également avec moi en studio, euh, Laurent Costi, vice-président de l'April, chroniqueur, un des chroniqueurs de Libravou avec qui j'aurai le plaisir de co-animer cet échange. Euh, N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Eh bien, Je vous propose de commencer, euh, somme toute, de manière très classique par un, un tour de table de présentation. Jean-Luc Casaillon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être, en quelques mots Oui, donc. Ou te euh, vous présenter, je pense qu'on peut se
7: tutoyer, On peut se tutoyer, ouais. tout à fait. Donc, euh, voilà, Jean-Luc Casaillon, euh, je suis effectivement ancien directeur général des CMA. J'ai quitté mes fonctions au 1er septembre dernier. Mon parcours professionnel, c'est d'abord d'être enseignant. J'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années. Et puis, ensuite, euh, permanent des CMA, d'abord en Haute-Normandie, où j'ai assumé les fonctions de directeur euh, des CMEA de Haute-Normandie, de Rouen donc, et puis ensuite une arrivée à Paris en 2004.
3: Morgane Perroche,
2: bonjour.
6: Bonjour, alors moi mes débuts avec les CMA ça a commencé par la Fédération Internationale des CMEA, donc qui regroupe une quarantaine d'associations des CMEA à travers le monde. C'est dans ce cadre là que j'ai rencontré du coup les CMA France, avec le... qui est mon étiquette aujourd'hui puisque je travaille avec les CMEA France depuis maintenant janvier 2021 officiellement et notamment sur la dimension européenne et internationale des CMEA. Super. Euh,
3: Laurent, toi, tu es membre du CA de l'April, donc tu es même vice-président, je l'ai dit. Et euh, dans ton engagement euh, militant, tu es particulièrement sensible euh, aux enjeux de l'éducation populaire et du logiciel libre dans le monde associatif. Mais ce n'est pas uniquement à ce titre euh, que tu interviens aujourd'hui dans cet échange. Tu es toi-même récemment euh, rejoint euh, les CMA. Euh, tu peux peut-être justement
2: préciser bah, ce qu'il en est et de quelle position tu, tu interviens oui, effectivement, j'ai une position un tout petit peu particulière. Je vais être à la fois animateur et puis j'ai commencé à mettre un pied au sein de l'équipe salariée des, des CME à partir du 1er septembre. Ça n'a rien à voir avec le départ de, de Jean-Luc tout à l'heure. Mais néanmoins, effectivement, je vais prendre la suite d'une mission qui existait déjà sur la question de, du libre au sein du mouvement et même à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà. Je, alors, on peut pas dire, on peut pas dire que je suis vraiment pour l'instant dedans parce que je n'ai pas encore fait la formation graph. Alors, c'est une blague interne que mes camarades vont comprendre. Mais voilà. Donc, je suis pas encore tout à fait dedans, ce qui me donne une position un petit peu intermédiaire, ce qui est assez intéressant parce que j'ai des questions un peu de, de nouvelles arrivantes qui vont être assez intéressantes, je pense, pour pour, pour le déroulement.
3: Super. Euh, eh ben, peut-être qu'on on, on va commencer par la première question qui me paraît, c'est quoi les CMA comment ça fonctionne, Et puis, je pense que Laurent tu seras peut-être euh, pas mal pour animer cette partie
2: de l'échange oui alors du coup moi je vais en apprendre aussi à ce moment là, je pense que je vais me retourner vers Jean-Luc par rapport à un peu les, les grandes dates des CME. alors effectivement on n'a qu'une heure hein, Jean-Luc, enfin hein, euh, moins, moins d'une heure même donc il ne faut pas non plus refaire toute l'histoire mais disons que les grandes dates de, des CMA, de l'éducation nouvelle qui est peut-être quelque chose de, de très particulier au CME.
7: L'éducation nouvelle n'est pas particulière au CMA. Il y a plusieurs mouvements associatifs aujourd'hui euh, qui se revendiquent de l'éducation nouvelle. Donc les CMA font partie de ce, ce, cet ensemble. Mais je ne revendiquerai pas ici une spécificité, une singularité euh, propre. Euh, grande date, j'en donnais une, la naissance des CMA en 1937. Voilà. C'est symbolique parce que c'est juste après le Front populaire, et c'est l'apparition des colonies, des colonies de vacances et puis euh, la préoccupation de, des fondateurs des CMA de, de la formation des, des cadres qui allaient s'occuper des enfants durant le temps de vacances. Et c'est là où est né, le on dirait aujourd'hui, le premier stage de formation, sauf qu'en 1937, ce concept-là n'existait pas. Et donc c'est le premier centre d'entraînement où des éducateurs viennent s'entraîner, pratiquer ensemble de nouvelles méthodes d'éducation qu'on appelle l'éducation active. Les part, c'est parti de là, et puis après c'est un élargissement des champs de préoccupation, euh, des colonies de vacances, donc du monde des loisirs, on est passé bien sûr au monde de l'école, comment parler d'éducation aujourd'hui sans s'intéresser à ce qui se passe autour de l'école, dans et autour de l'école, et puis bien sûr la santé mentale, la psychiatrie, parce que les, les questions euh, de vie collective, de vie quotidienne, de relations avec, euh, entre médecins, patients, parents, euh, touchent aussi l'ensemble des champs d'intervention et notamment celui de la santé. Et puis bien sûr aussi une, une application euh, assez rapidement euh, présente au sein du mouvement qui est, qu est celle du monde de la culture, avec notamment euh, le Festival d'Avignon où Jean Villard euh, vient chercher les CMA en 1954 pour essayer de, de faire que le Festival d'Avignon euh, accueille des publics qui n'y viendraient pas spontanément. Donc euh, culture, éducation, animation, jeunesse, tout ça fait partie d'un peu de l'histoire du mouvement qui a grandi euh, au fil des ans et qui est encore présent aujourd'hui.
3: Merci. Alors, je, on, on avait effectivement perdu le réseau, donc je vous propose, voilà, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent et qui, qui interviennent, du coup, qui arrivent en cours d'échange, je vais préciser très rapidement que nous discutons des CMA, donc les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et de leur pratique autour du logiciel libre. Nous venons d'entendre Jean-Luc Casaillon, qui est l'ancien directeur général et militant au CMA, Morgan Perroche, qui est une des permanentes du mouvement, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau, et je suis avec Laurent Costi, qui est à la fois membre du conseil Administration de l'April et qui vient d'arriver dans l'équipe des permanents du CMA, qui va intervenir un petit peu dans ce... Dé... Voilà, avec ces deux doubles casquettes, mais qui va apporter justement un regard que je, que je, pense, que je pense
2: intéressant. Et je pense qu'on peut passer... Je te rends la, je te rends la parole, Laurent. Oui alors du coup moi la question que j'avais c'était aussi le lien avec avec l'éducation nationale, comment peut-être le retracer au fil de l'histoire parce que j'ai moi je découvre effectivement une forte Alors vous êtes enfin les CMEA sont complémentaires de, de l'éducation nationale, sont un organisme complémentaire. Oui, Est-ce que tu peux en dire un peu plus peut-être par rapport à bah, ça?
7: Le lien il commence simplement en fait. Les premiers militants et les premières militantes des CMEA ce sont les enseignants. En fait, euh, à l'époque où on s'occupe des colis de vacances en 1937, 38, 39, 40 et après, euh, ce sont les enseignants qui, euh, qui sont euh, militants, qui viennent dans des centres, donc dans des stages pour se former et qui participent à l'encadrement des colis de vacances. Donc la première histoire du rapport des CMEA avec l'école, c'est l'accueil d'enseignants dans un, un espace militant nouveau pour eux et pour réfléchir à des pratiques éducatives en dehors de l'école en fait. Et donc cette perméabilité, cette complémentarité, elle s'est construite par l'engagement militant d'enseignantes et d'enseignants qui venaient chez nous. Ensuite après, de fil en aiguille, je dirais, on a quand même développé un centre de compétences, des actions de formation, et donc on a travaillé toujours en lien avec l'éducation nationale. Et c'est là où on peut définir ou trouver la notion de complémentarité, c'est-à-dire que ce que l'on développe comme intervention aujourd'hui, à la fois dans l'école et hors l'école, se situe en complémentarité euh, des programmes scolaires euh, et des orientations, euh, des différentes orientations des différents ministres qu'on a pu croiser.
2: D'accord, merci. Est-ce qu'éventuellement tu peux expliquer un peu ce qu'est l'éducation nouvelle, en, en quelques mots
7: aussi, avant de passer peut-être à l'organisation du réseau L'éducation nouvelle, alors je vais faire simple, parce que la question qu'on nous pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle est nouvelle encore aujourd'hui? Euh, ben, elle le saura tout le temps, parce que l'éducation nouvelle, c'est l'éducation constamment renouvelée. C'est-à-dire qu'au lieu de se satisfaire de pratiques qui marchent et que l'on pourrait retranscrire, redévelopper, répéter, réitérer, sans rien changer d'année en année. Euh, l'éducateur qui milite ou qui agit en éducation nouvelle remet en cause ses pratiques constamment chaque année, changement de public, changement d'orientation changement de cadre, ça entraîne forcément des renouvellements, c'est cette dimension de la, la permanence du renouveau voilà c'est ça qui caractérise l'éducation nouvelle et c'est un courant d'éducation qui est un courant les, on pourrait remonter à Rousseau mais euh, voilà Piaget, Vallon euh, Valo fréré on peut trouver là à Cotte, euh, beaucoup beaucoup de références de noms de pédagogues de psychologues, de philosophes euh, qui réfèrent et qui ont, qui ont alimenté euh, le courant de l'éducation nouvelle avec cette approche euh, d'une prise en compte de l'individu dans sa spécificité et la volonté de l'éducation nouvelle c'est de faire que l'éducation soit active, c'est-à-dire que chacune des personnes, les élèves, les enfants, les adultes que l'on accueille, soient eux-mêmes porteurs de leur propre dynamique d'éducation.
2: Oui, on passe très très souvent par la pratique. Il y a toujours systématiquement une phase par la pratique. On, on rentre directement, il faut toucher, il faut essayer, expérimenter. Ça fait partie un peu de, de, de ces logiques.
7: Oui, et puis surtout, c'est faire en sorte que chacun puisse trouver les moyens de répondre à ses propres besoins. C'est la, la, la différence qu'il y a entre un programme préétabli pour tout le monde et cette dynamique-là, c'est que dans le programme préétabli, ça correspond à certains, mais pas à tous. Quand on est dans une dynamique d'éducation nouvelle, la recherche permanente que l'on a, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qu'on accueille, dans une dynamique de formation, d'accompagnement, trouve et construit ses propres dynamiques éducatives. Je suis acteur de ma propre éducation.
2: Merci. Alors du coup, avant de passer à la question du libre au sein des CMEA, je voudrais juste qu'on aborde un peu le fonctionnement global des, des CMEA. Alors au niveau de, de la métropole, et puis Morgane peut-être nous, nous parlera un peu de comment ça s'organise aussi à l'international et, et les actions qui y sont menées. Comme ça, ça nous permettra aussi de, de voir peut-être la complexité qu'il y a à, à engager une
7: démarche sur, sur le libre. Ben, les CMEA, c'est un peu moins de 400 salariés permanents. Aujourd'hui, euh, un réseau de 5 à 6 000 bénévoles, volontaires, militants, militantes, c'est comme ça qu'on se qualifie entre nous, euh, présents euh, en Hexagone et en Outre-mer. C'est une de nos spécificités, c'est qu'on est, qu est présent dans les 7 territoires d'Outre-mer, structurés en associations régionales coordonnées, animées par une association nationale, qui est une tête de réseau en quelque sorte. Euh, voilà un peu la, la structure et l'assise euh, des SEMEA aujourd'hui. Oui, les associations territoriales sont autonomes, ce sont des associations à part une, entière. Il y a une forme d'autonomie politique, juridique, euh, économique, mais il y a surtout l'appartenance à un même mouvement. Les SEMEA, c'est un mouvement militant d'éducation nouvelle, et cette unicité du mouvement en appui sur la richesse que nous offre cette composition, cette réalité. Je laisserai Morgane après développer la dimension Europe internationale, mais c'est ça qui fait notre singularité. C'est donc un réseau d'associations avec une part d'autonomie, mais qui sont associées, militantes, engagées d'un même mouvement et un seul mouvement d'éducation nouvelle.
2: Morgan, peut-être sur la dimension internationale
6: je peux compléter un petit peu. Donc, euh, comme je vous le disais, moi, je suis arrivée directement dans la dimension internationale du mouvement euh, des CMEA donc avec la FISEMEA, la Fédération internationale. Euh, de là, j'ai découvert un petit peu toute cette pluralité d'acteurs et d'actrices qu'il y avait euh, à travers le monde et qui étaient euh, tout dans la même dynamique, en fait, de la question de l'éducation nouvelle. J'ai aussi été euh, très en lien, donc à, à échelle politique, en fait, sur la Fédération internationale, sur la question de la marchandisation de l'éducation. Et c'est à travers cette dimension politique de la marchandisation de l'éducation que j'ai découvert tout l'enjeu du libre et pourquoi le libre avait sa place aussi dans, cette, dans cet aspect-là. Euh, Aujourd'hui, il y a la Fédération internationale des Cémeas, mais il y a aussi tout le travail qu'on a avec des partenaires différents à échelle européenne et internationale et qui sont toujours dans cette dimension du coup, de l'éducation nouvelle. Mais là, ce ne sont pas forcément des organisations Cémeas, étant donné que chacune d'entre elles, même au sein de la Fédération internationale, sont indépendantes.
2: Merci, bah, je vais repasser la parole peut-être à Étienne qui va qui va vous, vous questionner un petit peu sur, sur sur le libre au sein des CMA. Oui, bah déjà, la, moi, la première
3: question euh, que j'en me poser, c'est un peu comment s'est développée cette prise de conscience. C'est vrai qu'en entendant Jean-Luc, tu, tu, tu parlais d'être acteur de sa propre éducation. Et moi, venant plus, du coup, bah, d'une association euh, du logiciel libre, et de ce mouvement-là, je faisais tout de suite un parallèle avec, finalement, nous, ce qu'on défend, c'est l'importance d'avoir un, un rapport politique éclairé, être acteur finalement de ces outils informatiques, sans être forcément expert, mais au moins d'avoir ce rapport politique pour avoir, finalement, un, être émancipé, enfin, euh, dans une logique d'émancipation. Donc, le pont évident, mais j'imagine que ça n'a pas forcément été euh, tout de suite évident euh, au sein de, de, de votre mouvement, parce que bah, vous aviez d'autres sujets aussi à traiter. Alors, comment s'est construite cette euh, prise de conscience, et puis ensuite, euh, la décision de développer l'usage et la promotion du livre
7: Il n'y a, a rien d'évident.
3: Non, non, jamais rien d'évident.
7: Si il a jamais rien d'évident. Euh, C'est une prise de conscience euh, progressive euh, mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les les, les, premiers, euh, les premières approches euh, du libre dans, au sein du mouvement CBA, ça a été porté par des militantes et des militants qui eux-mêmes euh, étaient déjà engagés, convaincus, avaient une réflexion à la fois politique, une approche aussi, euh, euh, j'allais dire technique, c'est pas technique, mais je pense, je pense à, à la dimension aux communautés en fait, hein, la dimension collective qui, qui environne aussi, le, qui s'appuie sur euh, le, ce que je connais de l'univers du libre. Donc ça, ça a commencé par des préoccupations personnelles, euh, des pratiques aussi euh, qui ont fait tache d'huile après, souvent dans des équipes un peu restreintes à l'échelle territoriale. Et petit à petit, ça, ça, ça a fait tache d'huile parce qu'effectivement, aussi l'environnement nous a amenés à, à réfléchir sur ces questions-là. Il y a, a peut-être 15 ou 20 ans, on, on se posait beaucoup moins de questions sur la question de propriétaire, de ce qu'on faisait de nos données, de, euh, de ce qui se passait quand on surfait sur Internet et comment on retrouvait les publicités adaptées à, aux derniers sites qu'on avait fréquenté, voilà. Donc on a aussi, euh, on est aussi en phase avec un environnement qui a beaucoup bougé euh, et qui nous a aussi petit à petit amené à interroger nous-mêmes euh, cette réalité entre le rapport du monde propriétaire et du monde du livre. Mais d'abord les préoccupations individuelles, puis ensuite après des groupes, des collectifs euh, qui se sont montés, pour ensuite arriver à quelque chose qui prenait un peu plus d'ampleur à l'échelle du mouvement, mais surtout avec une première approche qui est une approche technique ou de résistance, en opposition avec des copains qui étaient au contraire très promoteurs mais qui avaient du mal à se faire entendre parce que c'était pas un enjeu situé comme prioritaire et puis parce que le libre à l'époque c'était pas joli euh, euh, pas fonctionnel euh, voilà et que c'était il y avait beaucoup d'éléments qui jouaient en la défaveur du, de l'usager en fait quand on regardait ce qu'on faisait sur internet c'était moins facile de le faire avec open office à l'époque euh, qu'avec word pour les ceux qui étaient le, plus, le plus, les plus les plus affûtés donc ça a pris du temps tout ça ça a pris du temps jusqu'à effectivement euh, une prise de conscience et une mission qu'on a installée il y a, deux, il y a trois années maintenant pour, pour essayer justement de développer et d'asseoir cette réflexion politique au sein d'un mouvement d'éducation comme le nôtre.
3: Oui, et puis c'est vrai que ça a toujours été un sujet qui est politique, mais plus euh, nos usages, c'est-à-dire la manière dont... Enfin, plus les, les outils informatiques vont conditionner euh, l'exercice de nos droits, euh, nos relations intimes qui vont passer de plus en plus par ces outils-là, plus peut-être cette évidence politique euh, apparaît comme telle, c'est-à-dire une évidence, et c'est pour ça que c'est important peut-être, euh, quand c'était moins, moins, moins évident, et excusez-moi de, de répéter ce terme, d'avoir des personnes qui sont en mesure de bah, dans la pratique enfin de 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 d'avoir Oui,
7: et puis pas, pas lâcher le morceau. qu'on pas lâché le morceau. pas oui. lâché le morceau, ça veut dire qu'en fait on c'était pas c'était pas un effet de mode. C'était c'était un enjeu fort euh, sauf que cet enjeu fort n'était pas identifié et repéré par tous et tous. L'environnement, je redis, euh, l'évolution dans la société aujourd'hui, la place du numérique aujourd'hui, euh, fait que les préoccupations paraissent normales. Euh, après, chacun se positionne ou il y en a qui ne se positionnent pas. Mais en tout cas, on ne peut pas échapper à cet enjeu-là. En plus, les, les, on sort d'un épisode euh, le confinement qui a quand même révélé beaucoup, beaucoup de choses de ce point de vue. Mais à l'époque, effectivement, l'environnement était beaucoup moins pesant, beaucoup moins présent euh, dans, cette, dans, cette, dans ces, ces enjeux politiques. Et donc, il a fallu aussi convaincre à l'interne du mouvement pour y compris démontrer que cet enjeu politique était complètement en phase avec ce que l'on défend par ailleurs, ce que l'on promeut par ailleurs sur la question de l'éducation. Tu le disais, l'éducation active, c'est le rapport au pouvoir d'agir, que j'ai moi-même sur ma destinée, ma vie, mon destin, mais aussi sur mes données. Et donc là, il y a des points de convergence évidents, qui sont évidents aujourd'hui, mais qui ne pas, il y a 10 ou 15 ans, en tout cas, pour le plus grand nombre.
3: Bien sûr que ça se construit, tout ça se construit. Et du coup, comment ça se construit au sein des CMA On imagine qu'il y a d'abord tout un pan qui va être dans les usages quotidiens au sein de votre mouvement, et puis aussi dans le développement, peut-être, en termes de formation et de communication, de comment on se positionne le libre. Donc, déjà, peut-être, en termes enfin, techniques, plus ou moins, comment ça se passe voilà, au niveau des outils au sein des CMA Est-ce que vous utilisez du logiciel libre Est-ce que vous avez...
7: Oui, on a... On a fait un grand pas en avant il y, a, il y a trois ans, quand on a créé la mission Libre et éducation nouvelle, euh, où effectivement euh, l'un des premiers des premiers actes qui a été posé par euh, Pascal Gascoin, qui est qui a occupé cette euh, cette responsabilité jusqu'au 1er septembre dernier, ça a été de soutenir le développement d'un d'une plateforme euh, libre qui s'appelle Zurit Zurit ça veut, ça veut dire la pieuvre en créole euh, et donc on a accompagné le développement de cette plateforme euh, qui permettait de mettre en lien et en fluidité à la fois euh, messagerie, carnet d'adresse euh, agenda partagé euh, visioconférence, voilà quelques outils comme ça et donc aujourd'hui, euh, sommes tous les CMEA sont, utilisent Zurit au quotidien. Euh, et donc, tous les associations territoriales des CMEA, ici ou ailleurs, euh, utilisent Zurit. Et donc, ça, ça a été. Il euh, y, y a eu deux chocs. Le premier, c'est le fait qu'on finance et qu'on participe économiquement au développement. Donc, on s'inscrive dans la logique de communauté et de soutien de cette euh, entreprise, euh, d'une association donc, qui, donc, qui est basée à La Réunion. Et puis ensuite, après, qu'on arrive à convaincre chacun de nos camarades d'en faire un outil d'usage au quotidien. Et donc tout s'est pas fait en un jour, mais aujourd'hui, je pense que, sans me tromper, je pense que toutes les structures respectives des CBA utilisent RIT
3: bah, alors, je sais que Laurent voulait euh, passer un, un, un petit temps sur, est effectivement, Zouvrit, qui enfin, c'est un, un, c est, c est un
2: très, bel, très bel exemple et très bel outil. Tu veux en parler tout de suite ou plutôt en fin d'émission Moi, j'avais plutôt une, une question à Morgane pour savoir, elle, à quel niveau la prise de conscience s'était faite. Est-ce est que finalement, c'est la rencontre avec Pascal, donc Pascal que tu as évoqué tout à l'heure, Pascal Gascon, qui a été finalement euh, un, un pivot dans, dans ce processus-là, mais qui, qui n'aurait pas pu agir s'il n'y avait pas eu une décision politique à un échelon du, du conseil d'administration Ou est-ce que c'est finalement aussi euh, par la formation que ça s'est parce que ça aussi c'est quelque chose de, de, de central chez les CMEA et je pense que ça a joué aussi en faveur de l'évolution de la prise en, en considération du libre au sein des CMEA.
6: Alors moi je suis arrivée au CMEA donc il y a deux ans et demi, donc au même moment où Zurit en fait, se mettait en place, euh, de mon côté ça a vraiment été euh, Pascal qui a été un peu révélateur de plein de choses. Mais au niveau des CMEA, moi, je me suis entretenue avec plusieurs personnes. Je travaillais à la Fédération internationale. Et c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Donc, euh, comme le disait Jean-Luc, en fait, il y a un moment donné où il y avait des personnes qui se sentaient concernées par cela et qui les ont portées à plus grande échelle. Euh, donc, Pascal a pu faire ça dans, dans, dans sa mission. Mais ensuite, il y a plusieurs associations qui se sont emparées de cette dimension-là et qui en ont fait quelque chose. D'où aujourd'hui le fait que Zourit soit devenu... Euh, un, un pro-logiciel que la plupart des associations territoriales euh, utilisent et qui fait qu'en fait ça a pris énormément d'ampleur et on aura l'occasion d'en discuter mais Zurit a pris même de l'ampleur à l'externe des CMA et, euh, et ce n'est pas anodin je pense
2: Merci, alors donc effectivement j'essaie de résumer mais de fait il y a la rencontre entre des gens qui... qui, qui enfin où ça résonne, quoi, où ça, ça, ça amplifie et ça, ça converge. Quoi. Je parle, je pense, de Pascal, je pense à Pascal, toi, toi qui as eu une action politique, ce qui est pas... Parce que finalement, alors là je prends ma casquette April, Libre Association, où on observe un peu cette question du libre dans les associations, et où effectivement, dans tous les mouvements, dans toutes les fédérations d'éducation populaire, on, on repère des gens sur les territoires qui sont convaincus, qui sont politiquement convaincus, qui ont des, fait des choses, mais c'est vrai que la jonction avec le niveau, avec le niveau national, elle n'est elle, elle, elle pas, pas effective, elle est rarement effective il y a rarement une convergence, finalement, qui fait que ça va résonner. Il y a, il y a des prises de conscience aussi au niveau national. Il, y a, il peut y avoir des signatures de conventions, des choses comme ça, mais du coup, ça ne, ça ne, ça ne converge pas. En fait, tu... ouais. Vas-y, je t'en prie. Je, je...
7: Moi, il y a eu un déclic dans mon parcours personnel, parce que je ne euh, je... Je suis, suis pas un bébé du libre. Hein. Je suis... voilà. Donc, euh, il a fallu aussi me convaincre. Euh, mais pour moi, le déclic, ça a été la rencontre avec Framasoft. Voilà, c'est-à-dire une soirée, euh, université d'été de, 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 des CMA, euh, un débat avec Framasoft. Euh, et là, je percute, en fait, euh, quand Pierre-Yves, il nous dit, mais la lutte du livre, c'est pas contre Microsoft ou, ou contre Windows, quoi, c'est autre chose. Pierre-Yves
3: Gosset, Pierre qui est donc oui. le délégué général de, voilà. de
7: Framasoft. Voilà. Et, et donc, euh, moi, ça a été une, révél... ça, une révélation. En tout cas, ça a mis des mots sur ce que je... On m'avait déjà dit, hein, euh, que je percevais, mais voilà. Donc, cette rencontre-là, elle, elle a été fondamentale. Donc par rapport à ce que tu dis sur la dimension politique, moi je crois qu'aujourd'hui, si on veut que d'autres associations d'éducation populaire comprennent les enjeux, il faut montrer, démontrer les convergences en termes d'enjeux de, de, politiques. Et cet enjeu de la citoyenneté, de la démocratie, du pouvoir citoyen, du pouvoir d'agir, c'est l'enjeu central de tout ce qui se joue aujourd'hui en, en grande partie autour du libre. Et le deuxième point, je trouve, qui est très fort, c'est la question de l'approche au commun, c'est-à-dire l'approche du collectif. Et ça, aujourd'hui, dans beaucoup de structures, beaucoup de mouvements d'éducation populaire, il y a cette volonté de continuer à agir au quotidien pour émanciper, c'est-à-dire donner à chacun les, pouvoirs de, le, les moyens de comprendre et les pouvoirs d'agir, et en même temps de le faire dans un cadre collectif avec d'autres. Ça, c'est les deux enjeux forts que moi j'ai identifiés à ce moment-là dans le rapport au libre, et c'est pour ça que j'ai dit c'est ce n'est pas possible qu'un mouvement comme le nôtre ne soit pas dans cette dynamique-là et, et ne comprenne pas l'enjeu politique qui est derrière le, le débat que nous avons et derrière les, les situations du quotidien.
6: Morgane bah, Je vais suivre Jean-Luc sur ce qu'il qu dit, je pense qu'il y a une dimension déjà individuelle de chacun et de chacune quand on parle du numérique en règle générale, où en fait on va se rendre compte que c'est très facile de parler de ce genre de sujet puisque les gens sont souvent alertes, euh, enfin alertes, en tout cas s'intéressent à cette question-là et sont à même d'avoir une discussion euh, autour de cela. Et après, il y a la question où nous, en tant qu'individus, quand on est des militants et des militantes de différentes associations, on prône certaines valeurs, on prône des engagements. Et le moment où on fait le lien entre le numérique à grande vitesse d'aujourd'hui et les engagements que l'on a euh, en tant que militants et militantes, ben, on arrive à construire des choses ensemble. Et je pense que Zurich, c'est pro... enfin, typiquement ce genre de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des engagements euh, de la part d'un mouvement euh, éducatif et qui après vont prendre de l'ampleur, euh, en fait quelles solutions on va essayer de mettre en place pour que dans, la, dans, dans le même temps on puisse continuer à utiliser du numérique puisque c'est la question aussi du lien avec la permanence du nouveau dans l'éducation nouvelle aujourd'hui on ne peut plus faire sans le numérique et comment on fait pour trouver des alternatives et aujourd'hui on a essayé d'en proposer
2: Oui apporter des solutions parce qu'effectivement le libre est, sous, est longtemps resté dans euh, maintenant il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça mais sauf qu'il n'avait pas d'alternative alors on dirait euh, vite utilisable par le commun des mortels et c'était c'était un souci pour pour le livre. D'accord. Alors j'essaye de résumer. Je, je, je résume pour par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc effectivement il faut des gens convaincus qui vont finir par se, se croiser et convaincre. Il euh, y a des rencontres et des réseaux. Donc la Framasoft typiquement ça, ça a joué euh, pour pour convaincre. Il euh, y a la formation. Pour moi c'est ça me semble. Enfin je le mesure là euh, après un mois passé mais ça me semble effectivement euh, extrêmement important dans le processus aussi et puis vous avez un facteur complémentaire aussi je pense au CMEA qui est un technicien compétent et militant euh, on en a parlé tout à l'heure en introduction mais euh, je, je termine là-dessus et après je repasse la, la parole à Étienne mais effectivement on va le citer François Audirac qui est au système d'information de, de, des CMEA et qui par ailleurs est président d'un groupe d'utilisateurs de logiciels libres dans sa région quoi. donc c'est quelqu'un qui est à la fois technicien et qui est par ailleurs absolument convaincu politiquement et en interne c'est précieux
3: Merci Laurent, et, et très bien cette petite synthèse est bienvenue parce que je vous propose de faire une courte pause musicale euh, Nous allons écouter Sa part par Tintamar. On se retrouve dans environ 4 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune La voix des possibles
4: Cause Commune, 93.1
8: I'm a man the world, I'm a man au the world, world, a the a man of the world, I'm a man of the world, I'm a man of the world, the a on the world, I'm a man of à faire. on the show.
3: venons d'écouter sa part par Tintamar, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Tintamar est décrit sur le site ZicLibre en bib.fr, grâce à qui nous avons découvert ce morceau. Donc, euh, Tintamar est un collectif d'une dizaine de musiciens de Montréal qui délivrent une musique pleine de fanfare-rock, de post-punk-folk et de paroles contestataires. Voilà, vous pourrez retrouver euh, ces, ces informations là sur ziklibre le lien sera bien sûr en référence sur le site de l'April.
4: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis
3: alors je mentionnais le site de l'April, mais euh, je vous rappelle que nous avons un, un tout nouveau site libreavou.org qui est en préouverture, euh, là vous pourrez par exemple retrouver euh, les références de cette émission sur libreavou.org slash /116, 116 comme le numéro de l'émission. Donc nous allons poursuivre notre sujet, notre discussion, je suis donc Étienne Gonu de l'April, et j'ai le plaisir d'échanger avec Laurent Costi, Jean-Luc Casaillon et Morgane Perroche sur les CMEA et leur rapport au logiciel libre. Euh, alors, on a un petit peu évoqué, je pense, en, en première partie d'émission, et peut-être qu'on pourrait revenir justement euh, sur une question qui, qui me paraît enfin, parfaitement d'actualité. Ça n'aura échappé à personne que nous sommes dans, une, dans le cadre d'un contexte d'une pandémie mondiale. Euh, on a passé un certain temps aussi en, en confinement et, et on sait voilà, que ça a pu avoir euh, certains impacts, et j'imagine notamment euh, dans le cadre de votre travail. Euh, Qu'en est-il est qu Tu peux nous en dire quelque chose, Morgane
6: Alors, au niveau... Y... Au niveau de l'international, euh, il y a plusieurs choses. Donc, Pour refaire un petit peu de lien avec ce que marie Audine nous a dit en début d'émission sur la question de la marchandisation des savoirs, nous, je le disais aussi euh, au début, c'est qu'on on travaille sur la question de la marchandisation de l'éducation. Donc, on milite contre la marchandisation de l'éducation. Et aujourd'hui, à échelle mondiale, donc il y a eu tous ces épisodes de confinement, de Covid, enfin, peu importe les mots qu'on a employés à échelle mondiale, mais en tout cas, euh, il y a eu euh, un, un énorme essor de l'utilisation des outils euh, du numérique. Et aujourd'hui, il semble nécessaire de devoir se réintéresser à ces questions-là, de quels outils on peut mettre en place à échelle mondiale pour lutter contre les, les grandes de la technologie. Donc nous, au CMR, on essaye de porter cette voie-là. Donc on a déjà parlé de Zurit, mais c'est vraiment de faire comprendre en fait, aux organisations, de faire comprendre aussi au système éducatif qu'il est nécessaire de, de devoir trouver des alternatives qui ne collectent pas les données des, des individus. Donc aujourd'hui, les CMA sont présents sur différents réseaux, euh, et donc euh, nous, on travaille beaucoup avec le ré un réseau européen qui s'appelle Solidar, euh, où aujourd'hui on va pouvoir, on a pu en fait mis en mettre en avant, pardon, la dimension euh, de la marchandisation de l'éducation euh, au, au niveau européen, donc devant la Commission, etc. Donc il y a des choses qui sont en cours. Au niveau politique, à plus grandes échelles. alors ça prend du temps, on le verra même en France, euh, où aujourd'hui il y a des choses qui ont été proposées par le ministère de l'éducation nationale, mais qui sont à notre sens pas forcément mis en avant, ou suffisamment mis en avant, euh, à défaut d'avoir en fait, enfin, au détriment plutôt d'avoir des, euh, des Microsoft, des Windows qui sont encore dans les écoles, et, et ça c'est un réel combat qu'on doit mener au niveau des CMA. Et c'est un combat qui est mené en France aujourd'hui, mais qui à échelle mondiale intéresse beaucoup de, de, de personnes dans le système éducatif, euh, enfin dans les différents systèmes éducatifs que l'on a à échelle mondiale.
2: Alors, peut-être enchaîner, justement, sur sur l'outil qui a été promu un peu dans ce cadre-là. Euh, on, on en a parlé à plusieurs reprises, mais euh, Zurit, du coup, a été développé par par les CME. On appuie avec une structure qui est sur l'île de la Réunion, d'où le nom, d'ailleurs, hein, que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Luc. <rire> voilà. Euh, alors, c'est quoi Zurit, pour pour l'expliquer assez rapidement euh, Je pense... enfin pour l'expliquer rapidement, on va dire que c'est une agrégation de, de, de plusieurs logiciels libres, mais qui ont été rendus facilement accessibles, facilement compréhensibles. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai que les débuts du libre euh, bah, étaient un peu compliqués parce que les interfaces n'étaient pas forcément jolies, enfin, on ne pouvait pas concurrencer euh, des, 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 des grosses structures commerciales qui avaient des designers à foison et puis qui avaient énormément d'argent pour faire développer les magnifiques logos qui, qui brillaient. Alors effectivement, les gens qui ont l'habitude de travailler sur... sur une interface en noir et blanc ça les dérangeait pas hein, ce qu'on appelle généralement les geeks mais néanmoins pour l'utilisateur qui avait l'habitude de ces logos brillants c'était un peu compliqué donc l'idée de Zurite, c'est de dire on va agréger des outils libres alors évidemment on va être très attaché à la question du libre dans une interface et, et, et centraliser les objets de ces outils là quoi euh, donc voilà on y retrouve euh, de l'édition collaborative on y retrouve le moyen de gérer ses mails son agenda ses contacts on utilise finalement un logiciel libre qui existe depuis très longtemps qui s'appelle Zimbra qui est, qui est assez connu euh, et, et qui est pas mal utilisé euh, on facilite la, la question des listes de diffusion les sondages on peut y déposer des fichiers dans un dans un nuage euh, qui peuvent être, évidemment les fichiers peuvent être partagés euh, euh, par les utilisateurs de Zurit. on peut gérer les accès pour les administrateurs de la, de la session. Euh, il y a l'option maintenant visioconférence. Euh, potentiellement, on peut y ajouter, y adjoindre un autre logiciel libre qui permet de gérer son association de manière plus globale, qui s'appelle Garadine, par exemple. Euh, on peut synchroniser ses données entre son téléphone et son ordinateur. Donc, finalement, Zurit, ce n'est pas un nouveau logiciel euh, qui a été euh, inventé à partir de zéro, mais bien finalement, une agrégation et une mise, euh, une mise en en beauté on va dire, oh, ça, soyons poétiques une mise en beauté de, de plein de logiciels libres, euh, voilà, pour, pour répondre vraiment aux besoins de, de structure alors certes, d'abord il a été utilisé en interne pour répondre à, à cette logique des CMA que de d'abord euh, se confronter euh, au quotidien, donc euh, il y a eu pas mal d'échanges avec les différentes communautés de, de logiciels pour faire remonter des bugs euh, pour poser des questions, comprendre etc. et alimenter et contribuer et puis euh, après, avec la pandémie, c'est vrai que c'est développé un peu assez potentiel aux associations, un service alors euh, contre, contre rétribution hein, pour payer l'hébergement par exemple, euh, pour que les associations puissent utiliser simplement ces outils-là. Alors, on notera, je trouve, je trouve que c'est intéressant, mais par exemple, les associations payent à la quantité de d'espace de stockage. Alors, c'est plus du tout dans l'air du temps. Hein. Google offre gratuitement des espaces de stockage pratiquement infinis, mais euh, les CMA tenaient à ça par rapport à la question de la sobriété numérique. Il faut que les gens prennent bien conscience que une, quanti une quantité de données, bah, ça, 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 se met, ça se met sur un serveur, ça demande de l'énergie, de l'électricité pour entretenir cette quantité de données, etc. Donc, donc il y a eu plein de réflexions autour de cette constitution et de cette création de, de Zurit. Voilà, ça c'était pour vous donner un peu un, un, un exemple de, de, de ce que pouvait être Zurit. Merci
3: beaucoup. Alors ça m'évêque beaucoup de choses, mais euh, est-ce que Morgan ou Jean-Luc vous souhaiteriez apporter des précisions sur ce que euh, vient de dire euh, Laurent
7: Non, Laurent est complet, euh, donc voilà, euh, je pense que est une, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, il faut, faut aller voir, quoi, faut aller voir sur... Euh... Il faut taper zurit.net et puis aller voir ensuite, voilà, je vais se faire sans l'idée. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que tu faisais, tu faisais référence au confinement, euh, enfin, vous faisiez référence au confinement et, et au monde associatif, mais le monde enseignant a beaucoup euh, utilisé aussi zurit, par exemple, durant la, la période du confinement. Pour deux raisons. Euh, la première, parce qu'effectivement, ils trouvaient euh, techniquement avec Zourite euh, euh, les moyens de répondre à des besoins qui étaient les leurs, donc de constituer des groupes classe, de pouvoir faciliter le lien entre les enfants, voilà. Donc une... Mais aussi par choix politique. Durant le confinement, on a été quand même abreuvé de propositions, de plateformes euh, de nature euh, propriétaire, marchande, et qu'il y a aujourd'hui aussi un, un enjeu à, à chercher des solutions libres. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la philosophie de ce que l'on évoque depuis le début de cette émission. Et donc beaucoup d'enseignants, euh, des écoles même, parfois complètement, collèges, lycées, ont trouvé dans Zurich euh, la convergence à la fois d'un choix politique, d'une motivation, euh, et puis d'une réponse technique adaptée à leurs besoins. Et ça, c'est important de, de le souligner. Merci.
3: Alors, ouais, je vais juste ouvrir une parenthèse avant de rendre la parole à Morgane Perroche sur un, un autre outil et on parlait plutôt de l'importance, euh, voilà, aussi qu'il y ait des forces vives au sein des, euh, des structures et des mouvements comme les CMEA, mais aussi il y en a au sein du ministère et on sait qu'une poignée d'agents ont bataillé et ont mis en place un, un, des outils libres, apps.education.fr Ils ont dû batailler et maintenant finalement, euh, ils sont soutenus par euh, leur hiérarchie et ils ont offert voilà, aux enseignants aussi euh, des outils euh, disponibles et je tenais à, à saluer leur excel euh, travail. Morgane Perroche.
6: Alors pour revenir juste sur, sur Zurit, euh, honnêtement moi quand je vois ce, que, ce qui est devenu Zurit aujourd'hui et la façon dont je l'utilise donc au quotidien puisque je travaille complètement avec euh, ce pro logiciel, euh, ça répond un petit peu à ce qu'on disait en début d'émission sur la question de l'esthétique du libre, euh, la facilité d'utilisation etc. Zurit prouve que c'est complètement possible aujourd'hui d'utiliser euh, des logiciels libres qui correspondent à nos à nos attentes, à nos besoins, en tout cas en tant qu'organisation d'éducation populaire. Et, euh, et, et je, je salue en fait toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de, de ce pro-logiciel et qui font en sorte que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et je souhaite que ça puisse perdurer dans le temps et que ça donne aussi envie euh, à d'autres organisations de pouvoir créer par elles-mêmes leur projet, logiciel enfin en tout cas de s'en donner les moyens. Et qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question de... Oui, mais bon, c'est plus facile avec tel ou tel logiciel propriétaire. Oui, mais on peut très vite aussi changer nos habitudes, c'est possible. Et, euh, et c'est toujours la dimension politique que l'on donne à, à changer nos habitudes. Et pour re re revenir sur ce que toi, tu disais, Étienne, sur la question de, des outils qui sont proposés par le ministère, c'est pareil, pour moi, c'est un élan d'espoir de, vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut faire. Et maintenant, le but, c'est qu'il ce qu y ait davantage de communication là-dessus, que les enseignants et les enseignantes soient au courant en fait, que ces outils-là existent, puisque malheureusement, euh, je pense qu'on est au début de tout ça et qu'il euh, y, y a peu de communication là-dessus et qu'on est encore sur des logiciels propriétaires.
3: Tout à fait. Et on voit en fait la différence. Là, il y a eu une initiative et comme ça fonctionnait très bien, bon, ça a été à peu près soutenu. Et on voit vraiment la différence de ce cas de figure avec une vraie, euh, une vraie politique publique. Euh, une vraie euh, un, une approche systémique en fait où on donnerait véritablement une priorité au logiciel libre dans les usages, que ce soit en tant qu'outil à disposition des enseignants en tant qu'objet d'éducation, voilà on n'enseigne pas euh, le rapport à, à, à l'informatique avec des outils euh, pas privateurs, mais on l'enseigne bien de manière émancipée avec du logiciel libre ce qu'est le logiciel libre, et, euh, etc. Et je pense que cette distinction est, est importante et elle manque encore clairement euh, en termes de, de politique publique. Laurent, tu voulais reprendre la, la
2: Oui, mais en fait je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on a en train de, de passer en revue euh, différents outils, différentes structures qui mettent en place des, des, des solutions, et finalement c'est encourageant parce que ça, ça, ça donne l'impression qu'on va quand même vers une décentralisation d'Internet euh, enfin, enfin voilà, c'est peut-être les prémices de la décentralisation d'Internet où finalement, l'utilisateur va pouvoir choisir entre plein d'objets en fonction de ses besoins, et puis surtout ne pas laisser ses données sur des structures centralisées, alors certes oui s'il utilise Zouris.net, il va laisser sur les serveurs mais encore une fois, toutes les garanties sont données par, par, par la structure mais, mais, mais au moins il va pas mettre ça dans un unique silo euh, comme, comme quand on fait ça chez les GAFAM etc et, et du coup ça, ça ça limite le profilage ça limite tous tous les effets néfastes qu on, qu on, que nous à pris évidemment on, on dénonce.
3: Voilà. Et bon, je pense que... Alors, je ne sais pas si vous voulez revenir à là, mais on sait qu'à l'initiative... On parlait de Framasoft. Ils ont donc leur excellente initiative chaton. Hein, la, euh, alors, je vais le tenter sans note. Le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Parfait. Euh, et qui, effectivement, sont dans cette approche euh, éthique et d'un Internet fédéré, <coughs> basé sur des outils de confiance, sur du logiciel libre, parce qu'il n'y euh, a pas de confiance sans, sans transparence euh, non plus. Euh, on délègue toujours de la confiance, mais bon, il faut savoir sur quelle base euh, on la délègue et quand on peut aussi et en fait je pense que c'est ça qui est intéressant les chatons et, et je pense que c'est assez cohérent avec, euh, avec euh, alors je, 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 Jean-Luc casaillon le masque de Jean-Luc casaillon vient un peu de, de casser il l'a fait, ouais. voilà. fait exprès je pense qu'on est tous masqués si à un moment donné c'est trop inconfortable <rire> euh, pour
2: euh, tu voulais et... parler peut-être de la convention qui a les CME et Framassov on,
3: ouais, on peut venir à ça et, mais ce que je trouve intéressant aussi c'est en fait ça ramène de l'humain et ça ramène une de proximité, c'est-à-dire qu'en fait quand c'est des géants un peu éthérés, bon ben voilà, le service est là, Alors on peut discuter de sa pertinence, mais quand on peut rencontrer quelque part et que, que les structures se rapprochent de nous, je trouve que ça change complètement euh, le paradigme. Et du coup, effectivement, donc il y a une convention, ou voilà, quel est le, le, le lien, que, quelle est l'action euh, des CMA vis-à-vis de ce, de ce collectif chaton et euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi et que nous on pousse à l'april par rapport euh, notamment euh, au, collectif, au pouvoir public c'est bien d'utiliser du logiciel libre mais c'est encore mieux quand on contribue quand on devient véritablement acteur et contributeur et contributrice euh, des projets libres et du logiciel libre en général et voilà le chaton est un bel exemple de ça euh, Jean-Luc Cazaillon
7: sur les chatons, je ne suis pas le mieux placé pour répondre parce que moi il a fallu qu'on qu m'explique plusieurs fois ce que c'était j'ai bien compris le sens et l'intérêt mais je ne suis pas le mieux placé pour répondre ce que simplement je peux dire c'est qu'effectivement d'une part euh, la collaboration avec Framasoft elle, elle s'inscrit aussi dans une histoire et dans, dans voilà on a, les CBA ont été à la réunion euh, très mobilisés c'était encore Pascal Gascoigne à l'époque il était réunionnais euh, dans, dans l'accueil des mondiaux du libre par exemple des, voilà, des Rencontre rencontres mondiales, mondiales. des rencontres mondiales délocalisées voilà des logiciels libres donc, euh, ça, ça c'est une collaboration, une histoire aussi forte, mais euh, la rencontre, elle se fait sur la complémentarité. C'est-à-dire, euh, Framasoft euh, n est, n est, a besoin d'être de découvrir ce qu'est le monde de l'éducation populaire et, et nous on a besoin de Framasoft pour aussi euh, utiliser à la fois leur réflexion politique et leur capacité aussi eux-mêmes à, à développer les choses donc euh, c'est cette complémentarité de, et cette convergence de d'analyse et de de, de lutte d'une certaine façon qui qui fait qui donne le sens de cette collaboration et puis tu as raison, Étienne. Euh, on est rentré dans Zurit par le fait de soutenir le développement Zurit. Et ça, pour moi, c'était fort déjà euh, de pouvoir se dire que, au lieu d'acheter quelque chose, on allait soutenir euh, un développement porté par une association, euh, euh, voilà, et qu'on a contribué nous aussi et qu'on contribue aujourd'hui dans, dans l'approche la, dans collective à faire progresser cet outil-là. Et ça, c'était génial
6: mais Je pense que j'ajouterais aussi, en, en revenant sur ce que tu dis, Jean-Luc, euh, en tant que, que mouvement d'éducation populaire, on est dans une dimension on est dans l'idée dans, dans que chacun et chacune est acteur ou actrice de son éducation aussi. Et la question du livre, au-delà de l'aspect technique qu'on peut avoir, et où des fois on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça Comment ça fonctionne ?» Parce que moi j'ai découvert le livre de façon plus avec une vision politique qu'une qu vision technique, où, où je disais à tout le monde, mais non, en fait... Euh, Enfin, faut pas compter sur moi, j'y arriverai pas, etc. Mais en fait, si, et du coup, c'est de mettre tout le monde... Euh, enfin, de, de dire à chacun et chacune, en fait, il est possible aujourd'hui de trouver des alternatives, et en plus de ça, tu peux y contribuer. Euh, on te demande pas de passer des heures et des heures derrière un ordinateur, loin de là, hein, euh, mais il y a plusieurs façons de contribuer euh, à, au libre aujourd'hui, puisque... Euh, c'est la notion de commun, et, euh, et Mariozi nous en parlait avec Wikip Exactement. Wikipédia juste avant, et on peut le faire de plein de façons différentes, et tout ça, euh, vous avez toutes les références, je pense, euh, sur les différents sites qui ont été nommés euh, précédemment.
3: Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter à prendre contact <rire> avec des associations comme la PRI, comme les CMEA. Mmh. Il y a des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices logiciels
2: qui seront ravis aussi de vous accompagner dans la démarche, Laurent. Oui, je voulais revenir sur la question d'éducation populaire. Alors, d'abord préciser que les CMS, c'est un mouvement d'éducation nouvelle et une association d'éducation populaire. Je crois que j'ai retenu ça du, du congrès. J'espère ouais, que c'est bon. bien. Voilà. Bien. Ah, c est, c est, tu là, là j'ai bon. Merci. <rire> c'est parfait. <rire> et euh, oui, bah, effectivement, euh, et c'est pareil, l'éducation populaire, elle reste d'actualité. La preuve, Framasoft se revendique désormais d'éducation populaire et à demander l'agrément éducation populaire donc on, 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 c'est là aussi qu'on converge aussi entre associations et entre réseaux et qu'on se reconnaît et qu'on est capable après de travailler ensemble et d'aller un peu dans le même sens avec chacun nos spécificités, notre histoire évidemment mais mais voilà, c'est vraiment une question actuelle et l'éducation populaire euh, a, a bien raison de se saisir de, de cette thématique là qui me paraît essentielle. Tout à fait,
3: Alors, on parlait des chatons justement, l'objet n'était pas d'en discuter ici mais si les, nos auditeurs auditrices souhaitent creuser le sujet, vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait consacrée, où on avait discuté en détail des chatons, libreavoue.org slash 30 euh, Laurent justement tu, 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 tu disais, tu sembles voilà, te, apprendre finalement les CMA et, et je trouve intéressant euh, que tu nous dises, toi qui viens d'arriver euh, comment t'as perçu finalement toi de ton, de ton regard, hein, on parle parfois de rapport d'étonnement, comment tu perçois justement euh, avec ton regard euh, appris notamment, ton expérience par rapport au logiciel libre, tu arrives dans ces structures comment tu as perçu un petit peu tout ce qui avait été mis en place
2: Oui, alors, en, en fait, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure à la question. En fait, je m'interrogeais, j'avais ce regard aussi euh, libre-association, de savoir, mais pourquoi ça, pourquoi ça a bien marché au CME en fait Donc, j'ai donné un peu, un peu des éléments de réponse. Hein. Il, y a, il y a la question des, des, des personnes. Pour moi, finalement, c'est assez essentiel euh, le, le croisement des personnes. Ça, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on regarde les mouvements d'éducation populaire, on trouve sur tous les territoires des militants qui sont convaincus du libre, qui font des actions, qui essayent de de, de, de les promouvoir à leur réseau en le faisant remonter. Et, euh, et il y a souvent une prise de conscience politique, mais la jonction reste, reste assez ténue, finalement. Il n'y a, 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 a pas une convergence, on va dire. Donc là, là ça a fonctionné parce que c'est parce que la rencontre de personnes, à un moment donné, au bon moment, plus... Euh, effectivement et ça c'est primordial moi j'avais constaté dans mon propre réseau quand j'étais à la Fédération Française Dmjc, euh, il faut faire venir parler quelqu'un d'extérieur euh, ce que j'expliquais toujours c'est que quand moi je parlais de logiciel libre à la Fédération Française Dmjc, euh, les gens se disaient oh non encore Laurent qui va nous parler de ces trucs là et hop les gens fermaient, leur, fermaient leurs oreilles et arrêtaient d'écouter alors qu'en fait quand on venait euh, faire intervenir quelqu'un qui disait exactement la même chose mais qui venait de l'extérieur les gens se disaient « Ouais, mais finalement, Laurent, il dit peut-être pas que des bêtises. » et, et donc, du coup, ce, ce tiers regard, ce tiers intervenant, il est primordial. Et, et c'est exactement ce qu'expliquait Jean-Luc tout à l'heure. C'est quand Framasoft est venu redire ce que, ce que Pascal disait depuis déjà des années au sein des CMEA, que le déclic s'est produit. Quoi. Donc, donc, ne pas négliger cette, ce, ce point-là, je pense qu'il est assez central dans, dans le déclenchement des, des, des processus. Euh, donc voilà après ce que je découvre c'est toute la machine formation qui me semble euh, vraiment euh, vraiment très très, très, très très avancée au sein des CMEA et qui aussi joue un rôle primordial on peut pas, on peut pas le négliger c'est à dire que il euh, y, y a une machine qui se met en place chaque année sur les, les, les formations programmées donc très tôt en avant, en, en amont on sait que à telle date il y aura une formation ZURIT donc les, les associations territoriales peuvent s'y inscrire se former et après on est aussi dans le déclenchement de formations de formateurs qui vont pouvoir relayer sur le terrain. Donc, on a vraiment un effet qui permet de démultiplier euh, l'efficacité de, des messages qui sont passés sur, sur le thème du libre, mais après, c'est évidemment tous les thèmes qui sont travaillés au sein des, au, au des CME. Euh, donc, voilà. Moi, c'est ce que je découvre de, depuis un mois. Hein. C'est une grosse machine plus, plus, alors, est, qui n'est pas du tout organisée comme mon réseau précédent, mais, euh, mais qui, euh, qui, qui a une force de frappe assez intéressante sur, 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 sur cette logique-là.
3: Super. Super. Euh... Alors peut-être une question qu'on peut se poser. Donc, on, maintenant vous êtes riche aussi d'une expérience, d'un parcours. Euh, Est-ce que, enfin, quel bilan vous en tirez Est-ce que vous avez euh, notamment identifié des difficultés mmh. et Je pense que ça pourrait int intéresser notamment de structures qui pourraient nous écouter de savoir voilà qui aurait euh, cette envie de s'engager. Est-ce euh, que il y a des difficultés clés que vous avez perçues et que vous avez pu surmonter et comment vous avez euh...
7: bah, Avant de parler difficultés, je, que ça, en écoutant Laurent, euh, je me disais. Euh... Ce qui est assez intéressant au, au, au fil des années, c'est que euh, cette question, euh, l'enjeu que l'on évoque, là du, du logiciel libre, euh, a pénétré quasiment tous les champs d'intervention des CMA. C'est-à-dire, grosso modo, ce pas quelque chose qu'on réfléchit à part ou à côté de l'école, de l'animation, du travail social, de la culture. Mais au contraire, ça, ça vient irriguer l'ensemble des champs. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est aussi un, une problématique qu'on pourrait aborder sous l'angle culturel. Euh, on parle bien de culture d'entreprise on a aussi des cultures de logiciels et donc euh, voilà Donc euh, ça c'est une, une évolution qu'on a pu mesurer euh, au fil des années et notamment aussi à travers euh, la dimension euh, européenne internationale parce que les plateformes qu'évoquait Morgan tout à l'heure euh, notamment elle, elle évoquait Solidar ça regroupe des syndicats euh, à l'échelle européenne par exemple et, et voilà comment aujourd'hui un syndicat s'empare de ces questions là qui est un enjeu politique mais qui est aussi un enjeu d'usage donc voilà ça c'est un premier effet positif voilà
3: je, je, je dire, moi, je suis très sensible à cet argument, et, et, et alors, toutes les structures ont, ont leur cœur de métier, un peu l'objet de leur lutte. Mais moi, je crois à, finalement à l'approche un peu holistique, on va dire, de, de, de l'objet politique et de l'éthique, et à la moyens dont on met en œuvre, les manières dont on met en œuvre dans la pratique matériellement, finalement. Euh, euh, l'objet de notre lutte sont essentiels. Donc, euh, ça va être de prendre en compte aussi euh, les questions euh, d'antisexisme, par exemple, d'antiracisme, etc., de, de comment on pratique au quotidien. Bien sûr, ça ne fait pas en faire l'objet principal. L'objet euh, des CMEA, ce n'est pas la défense du logiciel libre, mais je trouve très intéressant comment, effectivement, tu évoques que ça fait partie des pratiques et que ça irrigue, en fait, tous les champs. Ouais. Et euh, voilà, je tenais à, à signer que
7: j'étais vraiment sensible effectivement à ce point, moi aussi. Là. Oui, c un, je pense que c'est un enjeu important, surtout a un mouvement comme l'autre, parce que le, les champs qu'on évoque, il euh, y a un risque, hein, le risque c'est d'avoir des studios d'orgue ou des boîtes de c'est à dire des choses fermées qui ne communiquent pas ou à la marge et tout le travail que j'ai conduit entre autres mais qui, qui a été aussi porté par morgane entre autres et laurent aujourd'hui c'est d'arriver justement à trouver ces éléments de transversalité ces éléments de pénétration qui fait que les problématiques ne sont pas les unes à de côté des autres, elles sont forcément étroitement mêlées. Et le, le monde de l'animation, par exemple, à travers les pratiques des jeunes, les pratiques du quotidien, peut pas être absent de la réflexion sur que l'on porte là sur le, le rapport au libre. Ça a même commencé par là. Il y a 30 ans, quand on, faisait des, quand on disait qu'on allait monter un groupe jeu vidéo, on se faisait tuer parce que c'était pas c'était pas un jeu traditionnel comme les CMA, aiment parfois les promouvoir. Donc euh, voilà, 30 ans après, le jeu vidéo fait partie euh, d'un univers du quotidien euh, euh, on, on voit que ça peut créer du collectif aussi. Euh, voilà, donc tout le rapport au numérique ne peut pas être absent d'un quotidien dans lequel les militants sont également engagés. Donc cette dimension de transversalité et de pénétration, elle, elle est fondamentale pour justement en faire un objet commun et pas des objets spécifiques, ce qui aussi permet de, de résister à une, une première approche qui a été une difficulté, c'était de dire euh, c'est un débat de geek, c'est un débat de spécialiste. Et c'est vrai que ça a été, pendant très longtemps, perçu par un grand nombre d'entre nous comme étant un débat de spécialistes. Ceux qui étaient capables de dire en quoi le libre était différent du propriétaire, euh, et ceux qui l'étaient pas. Et, et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il faut, faut passer d'un débat de spécialiste à un débat de citoyen, donc un débat de militant. Et, et ça, ça prend du temps, et ça prend du temps, et c'est par l'approche politique, au sens large du terme, que l'on arrive petit à petit à, à, ramener, euh, à ramener cet élément-là pour en faire un objet central qui, et puis une réflexion toujours en cours. Quoi. Donc cette difficulté-là, elle est encore présente moins maintenant, mais ce n'est pas un débat de geek. Quoi. Et c'est pas des fous furieux d'un côté qui passent une nuit pour développer un logiciel, quand d'autres vont qui euh...
2: culpabilisent potentiellement les personnes en disant oh là là t'es pas encore sous sous système oui, oui, d'exploitation oui, oui. libre. Comme je
7: comprends rien je peux rien dire. Voilà. Non 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 c'est mais je te demande pas d'intervenir comme comme tu peux le faire Laurent ou comme d'autres peuvent le faire pour développer un logiciel ou comme Morgan ne sait pas le faire. Et heureusement qu'elle ne sait pas le faire, parce que c'est grâce à ça, au fait qu'elle ne sache pas le faire. que Ça n'empêche pas pour autant d'avoir un débat politique et une réflexion sur justement l'approche marchande. Et cette question de la marchandisation que Morgane évoque depuis tout à l'heure, elle est fondamentale. Regardez comment les, les industries du le numérique se sont engouffrées dans les pays dits en voie de développement pour développer des, des kits prêts à penser, prêts à éduquer. Ce n'est pas, pas de la philanthropie, hein. c'est du business. Hein.
6: Je, vais, enfin, je, je suis complètement en accord avec ce que dit Jean-Luc euh, à partir du moment où on a compris que nous sommes tous et toutes euh, politiques, dans tout ce que nous faisons il y a du politique partout euh, les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui moi je pense que ça a été la question enfin, c'est toujours l'étiquette des habitudes qui est sortie euh, moi quand je travaille avec euh, différents partenaires, avec différentes personnes c'est toujours oui mais bon euh, voilà, ce que je disais auparavant mais j'utilise ce logiciel là donc sans les citer, hein, mais on les connaît très bien euh, et du coup c'est facile et puis tout le monde a ça et en fait, on se rend compte aussi qu'il est facile de les changer. Euh, moi, je vois à l'échelle individuelle de mon côté où j'ai fait un peu de ce qu'on appellerait de la propagande dans mon entourage et qu'aujourd'hui, bah, euh, on est capable d'avoir plus de discussions sur Signal que sur euh, une autre plateforme, en fait. Enfin, une, une autre, mais de messagerie instantanée et euh, ces personnes-là se reconnaîtront et, euh, et en fait au niveau et après plus on arrive en fait à proposer à chaque fois des solutions parce que à chaque fois qu'on arrive avec ça il faut qu'on soit capable d'amener de, des, des solutions et donc par exemple moi quand j'ai des, des rendez-vous avec des partenaires etc il y a eu toute la question des visioconférences c'est de dire bon bah non, au lieu de me donner votre zoom là vous, on va vous donner un petit lien big blue button vous allez voir comment ça fonctionne et, en fait les, les... On force un peu la main, enfin moi je sais que je force un peu beaucoup la main avec certaines personnes sur euh, je t'envoie un lien Big Blue Button. Et en fait, le fait que voilà, les gens, soient, ce soit la première fois, on leur explique un petit peu, puis au final, ils trouvent trouve que l'outil est plutôt adapté ou simple d'utilisation. Et puis derrière, on arrive avec des, enfin, on peut avoir cet argument-là en disant, oui, mais si j'utilise ça aujourd'hui, c'est pour des raisons qui sont purement politiques. Et toi, en tant qu'organisation, si tu penses défendre des engagements, dans ces cas-là, tu ne peux pas ne pas tenir compte de la dimension du logiciel libre. Et Etienne, tu disais, nous ne sommes pas des défenseurs du logiciel libre, mais en fait, c'est Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est que oui, nous sommes des défenseurs du logiciel libre aujourd'hui, en fonction de ce que nous, nous, nous souhaitons amener dans la société et quel changement nous amenons avec l'éducation. Donc, de fait, nous sommes des promoteurs et des promotrices du, du libre
3: parfaitement dit. Okay. Non, mais je... Super. Euh... Oui, Pascal, euh... pardon, Jean-Luc Cazel. <rire> oui,
7: parce que tu me posais la question sur les difficultés. Il euh, y a une deuxième difficulté, en tout cas un paramètre, un facteur de réalité qui joue pas forcément toujours, qui n'a pas joué forcément toujours en faveur de, du libre, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire soutenir le développement, ça prend du temps et ça prend plus de temps que d'acheter un logiciel clé en main. Et cette question du rapport au temps, elle est aussi extrêmement importante euh, au, au sein des SMA mais n'importe où. Et je, je pense que ça aussi, il a fallu, euh, il faut encore par un moment euh, euh, résister à la facilité de l'achat euh, d'un logiciel propriétaire, quand par ailleurs on pourrait soutenir ou s'engager dans une communauté pour euh, prendre un peu de temps et développer euh, un logiciel ou un progiciel ou en tout cas une plateforme qui soit qui soit libre. Quoi. Et ça, ce facteur temps est important aussi. Euh, il a joué dans beaucoup de beaucoup de décisions. Euh, Interne, mais je pense que c'est valable à d'autres endroits.
2: Laurent, tu souhaites réagir Oui, je t'en. Et on arrive je... sur
3: la fin, donc je, 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 je te termine plus.
2: Je temp tempérerai un tout petit peu les propos de Morgane en disant c'est facile de changer ses habitudes. En fait, euh, ça dépend des personnes. Donc il faut, être, il faut être prudent sur la manière dont on amène ça. C'est-à-dire qu'il voilà, y en a, effectivement, changer leurs habitudes, ça va être compliqué. Il faut les accompagner, ça demandera plus de formation. Donc voilà, il faut, faut vraiment être attentif à qui, à, à qui on s'adresse. Effectivement, il y a des gens qui sont agiles, qui ont l'habitude de changer de logiciel, ça va être hyper facile. Et puis il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est voilà. juste ça que je voulais préciser. Et dans la
3: même veine, moi, je pense que justement c'est rarement facile de changer ses habitudes, mais quand on en fait un objectif éthique et politique, ça, doit, ça remet de la, de la joie un petit peu dans... Dans, cette, dans la démarche et je pense que c'est comme ça qu'on peut, qu peut faire et il est important et je pense qu'on sera d'accord sur le table il n'est pas non plus l'objet de, de culpabiliser qui que ce soit parfois on n'a pas le temps et c'est une bonne raison, parfois juste on voilà, n'a on pas le temps de changer son habitude et ça ne remet pas en cause euh, sa, sa cohérence euh, on fait tous des choix mais l'important c'est de faire un choix éclairé et de savoir en fait quel choix on fait. On arrive vraiment sur la fin, euh, Morgane, Jean-Luc est-ce qu'en une, voilà, une minute chacun un, un mot, une idée sur laquelle vous voudriez revenir, quelque chose que vous n'avez pas dit que vous souhaitez quand même euh,
7: dire Jean-Luc Je cherche ce que, que je n'ai pas dit, ce qu'on aurait voulu dire, mais en fait, s'il fallait revenir sur une idée force, moi je, je crois beaucoup à la question de la dimension de l'émancipation et du projet d'émancipation. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les associations d'éducation populaire, les mouvements éducatifs euh, euh, soient convaincus. De la cohérence qu'il y a à réfléchir et à travailler autour de cette question du libre, par rapport aux au projets associatifs et aux ambitions éducatives, aux ambitions politiques dont nous sommes, dont nous sommes porteurs les uns les autres. Il y a forcément de la convergence et il faut absolument convaincre de la de la pertinence et de l'enjeu de cette convergence renforcée.
3: Morgan.
6: Okay. Je rejoins une fois de plus Jean-Luc, et puis euh, pour revenir sur, euh, sur ce que Laurent disait, effectivement il est, il est important de pouvoir accompagner des personnes de, dans le changement de ces habitudes-là, et c'est aussi euh, bah, notre rôle à nous en tant que mou mouvement d'éducation populaire, enfin Association d'éducation populaire, pardon, euh, parce qu'on on est dans une dimension de formation, donc on accompagne les gens aussi au changement, et, euh, et, et là c'est notre rôle. Donc euh, j'ai espoir qu'en fait tout ça euh, puisse, puisse évoluer, il y a des choses qui ont bougé, Moi je pense, on, en, on en discutait déjà euh, auparavant, mais... Euh, mais le livre a beaucoup changé, ça n'a plus du tout la même allure que ça avait avant, on en entend davantage parler, et il est nécessaire qu'aujourd'hui on puisse sensibiliser à ces questions-là par la dimension politique et d'accompagner toute personne qui souhaiterait, après en connaissance de cause, pouvoir modifier ses, ses habitudes d'utilisation du numérique.
3: Parfait. Bah, écoutez, notre temps arrive à la fin. Jean-Luc Casaillon, donc ancien directeur général et militant au CMA et Morgan Perroche, permanente des CMEA et notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Un, un grand merci pour ce temps d'échange que j'ai personnellement trouvé très intéressant. Merci à vous. Je suis sûr que les auditeurissent également. Euh, je vous propose euh, de faire une dernière pause musicale. <rires> Nous allons écouter Words par Minta Lacey. On se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune,
5: 93.1. There are spaces between all the time as it flies. You say it's hard to catch my eyes. Sometimes I forget that you can see me too when I look, when I look at you so i just run away into a place within my mind it can be hard to stick around in these tenuous times digging through yourself you never know what you might find it's just oh never mind words aren't worth my time no words are There's spaces between what you think and what you say And it always comes out a different way And by the time it makes sense It's just too late to actually communicate So I just run away into a place within my mind I'm not running from you I'm just a running from some things left behind Digging through yourself, you never know you might find it's just oh never mind words aren't worth my time no words aren't worth my time there are too many ways to think and too many ways to feel about the things that make you feel a bit too real and mostly when i speak i don't say what i mean i just focus on the spaces in between I don't know where to run all the time No, I don't know where to run all the time I just don't oh, Never mind Words aren't worth my time No
3: Venons d'écouter Words bah, par euh, Minda disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est C SA. Et puis, je vais remercier ma, ma collègue Isabella qui, qui a fait la sélection musicale pour cette euh, émission que j'ai trouvée euh, très agréable à écouter.
4: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis un podcast.
3: Je suis Étienne Gonu de l'April, et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors pour ce sujet, Luc euh, nous a fait parvenir sa dernière chronique. Alors ça que ce n'est pas de ses habitudes, mais aucune raison d'être suspicieux, non alors, quoi qu'il en soit, je vous propose d'écouter la nouvelle Pit 8 de Luc, euh, la première de cette saison, euh, 5 de Libre à vous. Alors, si j'ai bien compris, il sera question de complotisme, d'intelligence artificielle et de plaque à induction. On se retrouve juste après, je vous souhaite une bonne écoute sur la radio cause commune La Voix des Possibles.
0: J'aime bien commencer les rentrées par une petite rétrospective, juste par esprit de contradiction. Ainsi donc, pour ma première Pit j'avais expliqué que j'affectionne tout particulièrement « lâcher un « je te l'avais bien dit » quand l'occasion se présente ». Plus tard, en novembre 2020, j'avais fait une proposition de stratégie audacieuse de promotion des libertés informatiques. Elle consistait à pousser en avant une nouvelle théorie du complot où une IA aurait pris le contrôle des cerveaux de nos stars du business liberticide pour s'acheter un accès à l'espace. Elle aurait utilisé les réseaux sociaux et l'informatique propriétaire pour leurrer et manipuler les humains afin qu'ils travaillent à la propulser dans les étoiles, détruisant la planète au passage. Eh ben, je vous l'avais bien dit, cette théorie du complot a de l'avenir. J'ai découvert l'existence de la Dead Internet Theory selon laquelle Internet est mort depuis 2016 et que tout ce qui est produit sur Internet est l'œuvre d'IA pilotée par le gouvernement américain pour leurrer la population, bien sûr. La source de cette théorie a été retracée jusqu'à un forum obscur dans un poste de janvier 2021, tout juste 11 jours après ma proposition. Coïncidence Ce qui manque à cette théorie complotiste, c'est un nouveau méchant. Le gouvernement américain, les extraterrestres, s'est usé jusqu'à la corde. Quand on sait qu'en 2015, les brillants cerveaux de Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk ont affirmé que les IA constituaient un grave danger qui pèse sur l'humanité. Quand on sait que Musk a même déclaré que c'était le plus grand danger, soit pire que le réchauffement climatique, plus que la remilitarisation rapide ou que les épidémies. Quand on sait aussi que, curieusement, ils n'ont rien dit depuis sur le sujet, particulièrement Hawking, qui est mort comme c'est commode. On comprend donc que ma théorie colle parfaitement. Coïncidence alors je les entends, les objections. Croire que ma chronique en français sur cause commune a inspiré une théorie fumeuse sur un forum complotiste en anglais serait naïf. Mais quand on pense que 73% de la désinformation anti-vax sur le Covid-19 venait de 12 personnes seulement, comme l'a démontré l'étude d'une ONG britannique, alors le simple lien entre ma chronique et un misérable poste dans un forum devient très probable. Et puis l'effet papillon, ça existe. Je suis pas assez bien pour en bénéficier, c'est ça, hein Puis cette histoire d'IA est d'autant plus crédible que cet été, en Australie et en Afrique du Sud, une IA du nom de Dabus a légalement obtenu la paternité d'un brevet. La Chine a reconnu en 2019 qu'une IA peut créer une œuvre au sens du droit d'auteur. En 2020, lassée par des affaires de plagiat dans la musique, des gens ont produit un algorithme qui a généré 68 milliards de mélodies. Désormais, la pop-musique appartient aux machines, d'autant plus qu'il n'est même plus nécessaire de savoir chanter ou jouer d'un instrument pour produire un tube. Que reste-t-il à l'humanité si elle est dépouillée de sa capacité créative je sais bien que nombre d'entre vous ne sont toujours pas convaincus par mon raisonnement purement inductif. Eh bien moi, je dis que l'induction c'est puissant. Les voitures électriques utilisent des moteurs à induction. Et puis pour la cuisine aussi, l'induction c'est bien mieux que la vitrocéramique. Alors si c'est vrai pour la technologie, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas vrai dans le domaine du raisonnement. Il y a des cuisinières ou des moteurs à déduction Non. Parce que la déduction c'est nul. De toute façon, il faut bien regarder le truc en face. Dans notre quotidien, nous faisons extrêmement peu de raisonnement déductif. L'induction est la règle et nous évaluons la probabilité que nos raisonnements soient justes avec d'autres inductions. Le monde occidental a tourné pendant des siècles, avec comme principe essentiel que la Bible était une vérité révélée et que Dieu gouvernait le monde et écoutait les prières. Se lamenter aujourd'hui sur l'avènement d'une prétendue ère de post-vérité, c'est se leurrer. Le vrai sujet est de savoir qui a le pouvoir de fixer la fiction officielle à laquelle il est obligatoire de croire. Donc coïncidence, malheureusement oui, et c'est bien ça le problème j'aurais tant préféré qu'il existe une IA qui nous soit supérieure. Ça nous aurait au moins fait une entité capable d'avoir un plan cohérent. Dans les films, j'ai toujours été pour les robots qui essaient d'éliminer les humains, parce que les humains font et disent des trucs stupides, et au final passent leur temps à faire encore et encore les mêmes erreurs avec l'arrogance de se sentir spécial. Et ce n'est peut-être que ça qui nous distingue des machines, finalement. Et il n'y a vraiment pas de quoi se la péter.
3: Un merci à distance, à Luc pour sa nouvelle chronique et on espère le retrouver le mois prochain à moins qu'il n'ait été remplacé par une IA. Nous allons approcher de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Nous avons beaucoup parlé de contributions de cette émission, que ce soit à propos de Wikipédia et puis plus globalement de l'importance de la contribution dans le monde du libre. L'émission et plus globalement la radio sont contributives. Donc n'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer ainsi à l'émission. Vous retrouverez sur les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou aider la radio par un don ou par des actions bénévoles. Euh, alors dans les annonces, euh, mardi 5 octobre euh, dans le cadre de l'édition 2021 du festival de, de cinéma d'attaque Images mouvementée, une projection euh, débat est organisée autour du film La bataille du libre euh, de Philippe Borel euh, Véronique Bonnet, euh, présidente de l'April, participera à, à cette table ronde et on le remercie euh, C'est à partir de 20h euh, au cinéma des 5 Comartins à Paris, métro Saint-Lazare euh, ou Havre-Comartin la bataille du Libre sera également projetée à Pau, dès ce soir, enfin ce soir, à 18h30 au Café euh, Épicerie AQI. Euh, désolé si je prononce mal. Euh, une projection organisée par l'association Pola, euh, qui est donc un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres euh, bah, localisés à Pau, en, en toute logique. Et merci à elle et eux d'organiser cette projection. Et puis euh, à Strasbourg également, il y aura une projection euh, de la bataille du livre de Philippe Borel, cette fois-ci le jeudi 30 septembre à 19h45 au cinéma Star dans le cadre du 16e festival du Film Vert. Voilà, donc plusieurs occasions en fonction de là où vous vivez euh, de, de voir ce, ce très bon film sur euh, la bataille politique du, autour euh, de liberté informatique. Euh, je vous rappelle également que nous avons euh, préouvert euh, un nouveau site dédié à l'émission libreavou.org. Euh, n'hésitez pas à aller le consulter à naviguer dedans, découvrir d'anciennes émissions, des podcasts des musiques libres, euh, et à nous faire des retours, voilà, si vous constatez euh, un bug, euh, quelque chose qui ne vous paraît pas, pas logique en termes de, de navigation. C'est aussi comme ça, voilà, qu'on produit des meilleurs sites en étant à l'écoute des retours. Et vous retrouverez, euh, bien sûr, toutes autres, autres événements euh, liés au logiciel libre sur l'agenda du libre, l'excellent agenda du libre.org alors vous entendez euh, finalement le générique car notre émission euh, se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à cette émission. Marie-Odile Morandi, Jean-Luc Casaillon, Morgane Perroche, Laurent Costi, Luc. Au malet de la régie, aujourd'hui ma collègue Isabelle Avani qui a également préparé une bonne partie de cette émission et je l'en remercie. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, donc Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudon, Languin. Euh, tous bénévoles à l'April, ainsi qu'Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individu individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont bien sûr les bienvenues à l'adresse contactatlibravout.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune La voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 5 octobre 2021, toujours à 15h30. Euh, nous ne savons pas encore quel sujet euh, principal euh, nous pourrons euh, diffuser, mais voilà. Nous, euh, nous, voilà, nous communiquerons dessus euh, dès que nous le saurons. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct donc le 5 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien